1: Я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский. А еще мы вместе основали
0: онлайн-школу ⁇ Эколь-Глаква Кваква.
1: Сегодня мы поговорим про языковую среду, как создать ее самому и насколько вообще это эффективно. Кристина, ты выбрала очень
0: классную тему для разговора. И вообще нужно сказать, что языковая среда ⁇ это окружение, в котором происходит изучение языка. И на первый взгляд, когда мы едем в страну, изучаемого языка, мы мы думаем, что это самый эффективный способ.
1: Да, но по факту это совсем не так Есть очень множество примеров, когда люди живут за границей Очень много лет, но они изолированы от языка Потому что они общаются с русскими Они не владеют абсолютно иностранным языком Ну вот французским, например Ты сама помнишь, что к нам довольно часто обращаются клиенты И запрос обычно такой Я вот живу во Франции уже пять лет Но мой язык ну, абсолютно даже не на базовом уровне Он практически на нуле, нуле. Mm-hmm. Да, я только вот хотела тебя дополнить. Я помню очень такой красочный пример.
0: Однажды, однажды нам пришла заявка. Девушка живет во Франции порядка где-то вот 8 лет, и она говорит: "Ну, знаете, я умею так говорить немножечко". И чтобы определить ее уровень, я решила дать ей несколько заданий. И в общем, она мне присылает там письменный текст, и такое чувство, что это были не французские слова, а все было написано какой-то транскрипцией, очень много ошибок, хотя когда Да, я с ней разговаривала, ну, в принципе, да, она может сходить в магазин, там, что-нибудь купить, что-то спросить, то есть вроде бы 8 лет, да, а на деле языка вообще практически никакого нет.
1: Да, многие вот ограничиваются такими базовыми, базовыми фразами, чтобы можно было сходить в магазин, что-то там объясниться, расплатиться, и на этом все. Поэтому давайте еще раз подчеркнем, что переехать в страну изучаемого языка и заговорить это вообще не равно одно другому. Это не всегда так. Поэтому сегодня речь пойдет про искусственную языковую среду, которая доступна каждому, которую может создать для себя каждый ученик, и кроме того, это суперэффективно. Можешь рассказать, что это значит и для чего это нужно? Да, вообще ты уже сказала, что языковая среда создается окружением, в котором происходит изучение языка. Если мы возьмем, например, какого-то ребенка, который с детства переехал в страну, в другую, и он ходит в детский садик там, например, либо в школу, он как губка впитывает этот язык, ему особо ничего не нужно делать, потому что он живет в среде, он повсюду слышит этот язык. Вот, а сегодня мы поговорим про искусственную языковую среду это когда мы с помощью различных средств обучения создаем ну вот ту языковую среду к которой мы привыкли и сразу хочу сказать о плюсах того если вы Займетесь созданием искусственной языковой среды для себя, во-первых, это значительно улучшает ваши языковые навыки. И, во-вторых, это поможет совершить большой прорыв и преодолеть языковой барьер. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы барахтаемся на одном уровне. У нас, кстати, был выпуск про языковой барьер отдельный. И вот одним из способов, как... Выйти на качественно новый уровень является создание языковой среды, окружить себя языком. Но вот эту фразу «окружить себя языком» мы слышим довольно часто, но иногда неправильно ее интерпретируем. Сегодня мы постараемся вам дать конкретные механики, как это сделать ну правильно с точки зрения методики от себя хочу сказать, что создание языковой
0: среды, оно обязательно для абсолютно каждого ученика, и, конечно, оно будет варьироваться от ваших целей, потому что, если, например, вы практикующий переводчик, вы живете не в стране, и для вас будет актуально, например, каждый день смотреть какие-то новости, что-то читать, пытаться это для себя переводить, то есть вот такое будет окружение. Если, например, вам нужно разговаривать, вам нужно воспринимать на слух информацию, то, конечно же, у вас будет такой метод, когда вы будете что-то слушать каждый день на Например, утром во время завтрака, какие-то подкасты или радио. Но самое главное, что нужно эту языковую среду создать абсолютно каждому человеку, даже нам с тобой как преподавателям. Это тоже очень важно.
1: Я полностью согласна. И вообще хочу добавить, что у многих учеников создается такая иллюзия, что вот, например, я занимаюсь преподавателем два раза в неделю. Ну да, я там еще делаю какое-то домашнее задание, но на этом все. Обратите внимание на то, что занятие, как бы ваш прогресс, в языке он происходит не за счет не столько за счет занятий с преподавателем сколько за счет того что происходит вне этих занятий то есть занятия уроки с преподавателем это супер это очень классно но это такие как опорные точки а все остальное домашние задания, самостоятельные занятия. Все остальные условия вы должны создавать уже вне. И именно это будет формировать ваш навык владения иностранным языком. И еще очень важно подчеркнуть, что ваш прогресс напрямую связан с регулярностью занятием языком. Вообще, много кто повторяет эту фразу, что нужно заниматься иностранным языком каждый день по чуть-чуть, и, возможно, ученикам это кажется, ну, какой-то ерундой, либо, ну, такой не очень-то важной штукой. Вот одно дело, когда ты сел и посвятил языку, например, час. Но ну, а если у меня часа нет, то, ну, пять минут это как бы ни, никакой роли не сыграет. На самом деле, это не не так, потому что регулярность гораздо важнее длительности вашего занятия. Поэтому да, заниматься языком каждый день это отличный вариант. И
0: я когда услышала про вот эти занятия, про два урока в неделю, я вот, знаешь, сразу вспоминаю, бывают такие ученики, которые занимаются один раз в неделю, но которые выполняют домашние задания непосредственно перед занятием. И можно сказать, что да, во время занятия, во время вот этого часового какого-то домашнего задания мы делаем такой большой шаг вперед, но последующие дни, например, вторник, среда, четверг, выходные, это пять шагов назад. И почему потом, знаете, ученики удивляют? да вот я занимаюсь французским с преподавателем уже год и у меня нет прогресса да потому что вот этого одного шага в неделю недостаточно да вот один вперед два назад один вперед два назад
1: Знаешь, у меня сейчас такая возникла ассоциация, это как если мы сравним с походом в спортзал. Вот мы хотим там подтянутую фигуру, какую-то рельефную, и мы для этого ходим в зал. В зал мы ходим два раза в неделю, например, да, но если мы будем ходить в зал два раза в неделю, там делать какие-то упражнения, качаться, а все остальное время будем лежать на диване и есть пироженки, ну как бы вряд ли мы получим то тело, которое мы хотим. И здесь то же самое, то есть Занятия с преподавателем — это вот эти походы в зал, да, это такие основные шаги, очень важные, но основной прогресс достигается за счет того, что вы делаете вовне, то есть да, после зала, после занятий с преподавателем. Да, очень классное сравнение, мне понравилось. Прежде чем перейти к советам, как создать языковую среду для себя, я хочу пояснить некоторые вещи про языковые навыки. Условно их можно разделить на две группы – активные и пассивные. Активные – сюда мы отнесем два навыка – это говорение и письмо. Почему они активные? Потому что непосредственно вы воспроизводите какую-то информацию, либо устно, либо письменно. К пассивным навыкам будет относиться слушание или аудирование и чтение. Чтобы создать для себя... Языковую среду вам нужно сосредоточиться на этих четырех навыках. Возьмем первый аудирование, например. Лер, что мы можем делать для аудирования, для того, чтобы улучшить, прокачать понимание речи на слух? Если мы говорим про, например,
0: начальные уровни, то можно найти какие-то подкасты. Подкасты, где французы говорят довольно медленно, прямо как я сейчас. Они что-то объясняют, и они скорее акцентируют внимание да, на какие-то выражения, на использование каких-то правил в своей речи. А когда мы говорим про радио, конечно, нужно понимать, что там уже будет какая-то специфическая лексика. Возможно, если вы найдете радио, ну, я не знаю, что-нибудь связанное с, ну, я не знаю, чем, с общением. Да, тогда, в принципе, думаю, вам подойдет. А когда мы находимся на более высоких уровнях, конечно, радио, R, RFI, там что-нибудь на тв Яснок Молда. Вот из-за этого, пожалуйста, выбирайте и слушайте.
1: Да, на начальном уровне, кстати, можно еще брать видео на YouTube, именно для начального уровня, так вам будет проще, потому что будет еще визуальная опора. Но, тем не менее, аудирование тоже будет задействовано. Что касается чтения, здесь у нас тоже просто море вариантов. Самое главное, чтобы вы выбирали отбирали для себя те ресурсы, которые которые вам интересны. То есть если вы, в принципе, не очень-то любите радио, ну, вам не обязательно утруждаться его слушать. Выберите подкаст на интересную тему, это не имеет никакого значения. Итак, по чтению. Ну, конечно же, книги, адаптированные для начального уровня, не адаптированные для более продвинутых уровней, статьи различные, есть сказки, тоже, кстати, классный вариант, мы с учениками тоже это используем. Кристина, а знаешь, что мы можем здесь добавить? Когда мы говорим про
0: литературу, про вот этих классиков, помнишь, у нас был чтение книг в оригинале, если вы хотите читать книги в оригинале и неадаптированные варианты, то присмотритесь. Смотритесь к современным книгам, потому что там очень часто пишется на доступном языке, там повторяются постоянно одни и те же слова, так скажем, книжный вокабуляр. А вот если мы про классиков, то там, конечно, прям дебри, времена очень сложные и структуры предложения по несколько строчек. Я помню, как в университете ты выбрала какую-то книгу, что-то связано с Симоной Бувах, картинки какие-то. Там um. еще преподавательница
1: сказала, Кристина, что это вы выбрали такую какую-то легкую книжку? Uh-huh. Да, да, да. То есть книги, они тоже бывают, так скажем, разных уровней. Не совсем уровни, просто какая-то литература более сложная сама по себе, какая-то более легкая и воспринимается она тоже легче без mm-hmm. пассе сампль например. Mm-hmm, да, потому что вот эти формы, которые потом еще путаются в голове, это конечно нечто. Что мы можем делать для говорения? Для говорения я вам предлагаю сконцентрироваться на одном упражнение, это пересказ, и, по сути, это упражнение вы можете делать на разных основах, так скажем. У нас может быть три опоры. Первая — это опора текст, то есть, например, вы прочитали что-то, и вы пересказали, вы потренировали два навыка — и чтение, и говорение. Вторая опора — это визуально, то есть вы посмотрели какое-то видео, и также его пересказали, именно вслух, Громко, да, по-французски. И третья опора — это аудио, это подкаст. То есть вы уже не какое-то видео смотрите и пересказываете, а именно воспринимаете на слух и затем воспроизводите. Это упражнение, мы тоже про него много раз говорили, оно очень качественно прокачивает ваше говорение, и вам ну, даже не нужен собеседник для этого. Знаешь, здесь тоже хочу отметить, я помню,
0: встречалась... С таким, знаешь, пересказ в кавычках Это когда ученики, они, ну, например, если на примере текста Они берут текст и просто подчеркивают там предложение Но, на мой взгляд, наверное, на твой тоже Это вообще не будет пересказом Потому что это текст, и мы начинаем его цитировать Это вообще не пересказ Пересказ заключается в том, чтобы выделить какую-то главную информацию И предложение не цитировать из текста А рассказывать, да, и употреблять какие-то собственные слова Собственные мысли да. И не брать эти конструкции те же самые
1: Можно выписать несколько слов, которые вот, например, новый вокабуляр, который вы хотите задействовать в вашем пересказе, вот просто составить список слов без перевода и уже потом в пересказе их использовать. Ну да, конечно, не цитировать, потому что ну, от этого не будет смысла, от того, что вы повторите фразы вслух. Что там дальше у нас? Для письма. Для письма тоже есть разные варианты. Ну, во-первых, если вы делаете какие-то грамматические упражнения, вы можете их делать письменно, и это супер хорошо, потому что многие сейчас у нас, ну, тенденция на то, чтобы все делать на компьютере, там, какие-то тестики, соединить и так далее, и из-за этого очень сильно страдает письмо. Да, возможно, письмо вам не особо пригодится когда-то, то есть самое главное — это, там, говорить, говорить правильно, но, тем не менее, когда есть очень сильный разрыв, когда у вас уровень языка B1, а пишите вы с ошибками как будто у вас а0, но это тоже не очень хорошо. Здесь можем посоветовать вести какой-то личный дневник, либо заметки, ну вот и проделывать упражнения в письменной форме. Вот столько вариантов, просто огромное количество.
0: Кристина, а сама лично ты как-нибудь тренировала свои языковые навыки вот этим окружением?
1: Да, ну, во-первых, когда мы были в университете, там, в принципе, не было шансов их не тренировать, но, к сожалению, это была не такая искусственно созданная языковая среда, как хотелось бы, потому что там, ты просто каждый день делал кучу домашних заданий. То есть это было не что-то такое дополнительное и интересное. Но сейчас мы это делаем с учениками, и попозже я про это подробнее расскажу.
0: Только что ты упомянула очень много вариантов, как мы можем сделать это окружение языковое вокруг себя. Но можешь ли ты подсказать, как это выстроить в систему? Потому что реально вариантов очень много.
1: Да, я вам советую сделать следующее. Просто взять листок, разделить его на четыре части, и каждую часть подписать аудирование, чтение, письмо и говорение. И выписать в эти ячейки все, что вы будете использовать. Не нужно брать прям абсолютно все. Возьмите что-то основное. Ну, например, в качестве чтения вы берете сказку. Все, один достаточно. Или, например, сказка плюс ну, там, как подписаться на какого-нибудь блогера и читать его посты. А в качестве прокачки аудирования вы выбираете какой-то подкаст. То есть выберите что-то и прям конкретно пропишите, потому что вам нужно сделать себе такое расписание, создать себе ну, такую опору, чтобы вам не нужно было особо долго размышлять. То есть когда вы решите позаниматься языком, напомню, что это нужно делать ежедневно, чтобы вам не приходилось тратить время на поиск, ой, а чем будет мне сегодня заняться, вы берете этот листок, смотрите, ну, что вы там делали недавно и выбираете, что вы будете делать сегодня. Мне кажется, это очень классный совет, и он такой самый главный. Кроме того, можно подписаться на разные паблики, аккаунты в социальных сетях, тоже это хороший вариант, как, например, прокачивать чтение, но, опять же, не злоупотребляйте, потому что, когда у вас будет очень много пабликов, ну, это просто вы не будете успевать за этим следить, и это все будет бесполезно. В общем, вам нужно выписать все ресурсы, которые вы будете использовать, и попробовать разделить это, ну, распределить это на неделю, да? например. Сегодня я почитаю одну страничку книжки. Даже если у вас совсем мало времени, не думайте о том, что какое-то маленькое усилие не даст большого прогресса, оно даст. Помните о том, что... Прогресс достигается именно за счет регулярности, регулярность важнее длительности. Поэтому еще раз подчеркну, что заниматься нужно каждый день. И хочу сейчас привести пример. Вот, кстати, еще. Один ресурс, который можно добавить в обучение французскому языку, это Dualingo. Мы занимаемся с одной ученицей индивидуально, и мы занимаемся два раза в неделю. У нее не особо много времени, так как у нее очень сильно забитый график по работе. И, ну, казалось бы, куда-то всунуть туда еще в те дни, когда у нас нет уроков, французский язык, ну, нереально, потому что, ну, человек очень много работает. Я предложила ей альтернативу. Это взять Duolingo и заниматься каждый день в приложении. Прошло две недели примерно. Она занималась каждый день. Иногда, когда у нее было совсем мало времени, ну, она буквально занималась три минуты, не больше. И даже сейчас спустя всего две недели я уже вижу большой прогресс, потому что она меньше забывает слова, она говорит более спонтанно, ее речь стала более грамотной, вот, поэтому тоже возьмите себе на заметку, и еще один такой классный лайфхак, как, ну, не то чтобы обмануть свой мозг, вообще, вы знаете, наш мозг, он очень ленивый, и чтобы сделать что-то новое, ну, ему проще, короче, оставаться в том состоянии, в котором он есть, и когда ему предлагают что-то новое, давай мы чему-то обучимся. А он такой: Не-не-не, что-то это водозарит. Спасибо, я отдохну. <laughs> да, не хочется что-то мне напрягаться и тратить свои усилия. И чтобы немножко так обмануть мозг, схитрить во благо себе, можно сделать такую штуку. Привязать занятия иностранным языком к какому-то другому действию. Ну, например, вы точно знаете, что вот вы позавтракали, и после завтрака вы сразу открываете, ну, там, закончили, помыли посуду, не знаю, и сразу же после завтрака вы открываете дуалинго и ну, делаете там несколько упражнений. Либо, например, вы едете в метро на работу, и вы в метро всегда занимаетесь, И то есть, когда вы привязываете э, вот это занятие французским фоновое к какому-то другому действию, ну, для мозга это менее стрессово, так скажем, и он привыкает э, к такой работе. Когда ты говорила про листочек, на котором
0: мы можем разделить вот эти навыки, компетенции, я почему-то подумала об аудиокнигах, потому что, естественно, они есть в ну, аудиоформат, и также к ним дается сама книга. Может быть, можно, чтобы не распылять свое внимание, одну главу слушать, другую главу читать. То есть в зависимости от вашего настроения вы, вы вроде бы будете изучать одно и то же, да, и думать про одно и то же, но у вас поменяется вот этот способ восприятия Информация. Я думаю, тоже неплохо.
1: Да, отличный вариант. Итак, давайте подведем итог тому, что мы сегодня сказали. Во-первых, вам нужно создать искусственную языковую среду для себя, чтобы вывести свой язык на новый уровень. Пользуйтесь советами из сегодняшнего подкаста, потому что мы отобрали самое лучшее. Сегодня я готовилась к подкасту и решила посмотреть несколько других статей, что там советуется. И там был совет. Обложитесь газетами на французском. Ну, типа из того там, или на английском. Ну, то есть от того, что вы Разложите у себя на столе книги э, и газеты, и ваш взгляд иногда будет падать на какие-то там иностранные слова. Ну, как, как бы это грустно не звучало, это ни к чему не приведет. То есть вам нужно ну, приложить усилия, естественно. А, во-вторых, обязательно отберите для себя ресурсы, которые вам интересны, которые вы хотите использовать, и распределите их на неделе. И помните, что даже два, 2-3 минуты занятия французским языком в день лучше, чем отсутствие этих занятий. Кристина, спасибо большое за этот выпуск. Он получился у тебя таким очень практиконацеленным. Было очень полезно. Merci. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс музыки, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем au
0: revoir!